0: Рады предоставленной возможности встретиться с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему «52 дня» или «Чудо восстановления». Наш базовый текст остается тем же, а именно книга Ниеми, 6 глава, и вашему вниманию всего лишь один, 15 стих. Вот что написано. «Стена была совершена» или «Стена была закончена», «Стена была восстановлена». 25-й день месяца Елула всего лишь в 52 дня. Мы уже говорили с вами об этом и говорили об этом неоднократно, что если Ниемия 6.15 – это пророческое утверждение, что миссия восстановления возможна, то книга Ниемии – это методичка. Книга Ниемии – это практическое пособие, как получить силу для восстановления в своей жизни. Я, пожалуй, повторю это еще раз. Если Неемия 6.15 – это пророческое утверждение, что миссия восстановления возможна, то книга Неемии в целом – это методичка или практическое пособие, как получить силу для восстановления в своей жизни. Ведь прежде чем мы сможем послужить этим другим, мы в первую очередь должны быть восстановлены. Мы с вами в первую очередь должны быть целостными. В Ниемии мы находим потрясающий образец для подражания. Следующих семь вещей мы должны взять на вооружение. И к этому я вас буду поощрять до конца этой недели. Первое. Любовь к Богу и окружающим. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Для того, чтобы нам стать сосудом, через который протекает помазание восстановления. Мы должны ходить в любви. Мы постоянно должны усовершенствовать свое хождение в любви. Любовь к Богу, любовь к окружающим. Послание Колоссянам, 3 глава, и мы начнем читать с вами с 12 стиха. Колоссянам 3,12. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Я прочитаю эти стихи еще раз. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, миреномудрие, кротость, долготерпение. Заметьте, не написано, дождитесь момента, когда Дух Святой облечет вас в это. Я скажу больше того, это не его задача. Он это не собирается делать. Помочь – да, но делать за нас никак нет. Это мы должны облечься, как избранные Божьи. Как святые Его, мы призваны облечься в милосердие, в благость, в смиренномудрие, в кротость, в долготерпение. Это мы с вами призваны и поощрены снисходить друг к другу и прощать взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Так как Христос простил нас, нам заповедано прощать других. Но обратите внимание на 14 стих, Колоссянам 3,14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Повторяю еще раз, не написано, дождитесь момента, когда Дух Святой облечет вас в нее. Вы облекитесь в любовь. Вы проявите инициативу, решение за вами. Да, Он гораздо нам в этом помочь, но за нас Он это делать не собирается. Это наша с вами задача. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. А почему это важно, спрашиваю я далеко не первый раз. Потому что без любви, потому что без условной любви мы не сможем стать сосудами, через которые протекает помазание, восстановления. Первое послание Петра, 4 глава, и мы начнем читать с вами с 7 стиха. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитве. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Слышите? Более же всего. С чего начинается Колосянам 3,14? Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. С чего начинается 1 Петра 4,8? Более же всего имейте усердную любовь друг к другу потому что любовь покрывает множество грехов. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что без нее, без любви покрывающей множество грехов, никто из нас не сможет стать сосудом, через который протекает помазание восстановления. А если мы не восстановлены, как мы сможем восстановить других? Если мы не целостны, как мы сможем принести целостность судьбы окружающих? Итак, любовь во главе всего. Уместно спросить, а где же это мы видим в книге Нееми? Мы видим это в книге Нееми и в первой главе. Знаете, кем был этот человек? Он занимал достаточно укромное место. У него была очень престижная позиция. Он находился в присутствии царя. Он находился в присутствии царя постоянно. Он служил его нуждам. О своем будущем, тем более он настоящим, он переживать не должен был. Все его нужды были встречены. Все его нужды были восполнены. Но вдруг приходит весть. Приходит весть о том, что возвратившийся из плена в своей земле но они там, в очень незавидном состоянии. И в момент, когда Неемия услышал это сообщение, его сердце было разбито на мелкие кусочки. Он плакал и сокрушался перед Богом. Знаете, почему? Потому что он сострадал тем, которые начали возвращаться в свою землю. А это любовь. Это любовь к Богу. Это любовь к Его дому. Это любовь к окружающим. И, по сути, такое его состояние и отношение к тому, что имело место, приготовляло его к следующему. Приготовляло его к тому, чтобы он стал сосудом в руках Божьих, сосудом, через который протекает помазание, восстановление. Для меня вовсе не случайно, почему эта миссия была не только выполнима, но почему миссия по восстановлению стен города была совершена в рекордно короткие сроки? Неемия сделал себя доступным, делаю на это ударение еще раз, доступным для помазания восстановления. Вторая вещь, которую мы усматриваем в этой книге, если вы конспектируете, пожалуйста, запишите. Наше сострадание к окружающим должно всегда быть движимо Духом Святым. Я повторю это еще раз. Наше сострадание к окружающим должно всегда быть движим Духом Святым. Если же этого нет, то это никак не больше, чем просто религиозная самодеятельность. Я возвращаю вас к этому человеку еще раз. Он в присутствии царя. Он должен подавать ему чашу с вином. Он должен являться в присутствии царя согласно определенного протокола. Не разрешалось не разрешалось входить туда, где был царь, с поникшим лицом. И Немия пытался это как-то прикрыть, но не получалось. Когда царь увидел его, он спросил Немия, а почему твое лицо поникло? Конечно же, это насторожило его, насторожило его и испугало. Он попытался отговориться, но царь сказал, я же вижу тебя насквозь, что-то не так, чем ты обеспокоен? И потом прозвучал вопрос, что я могу сделать для тебя? Заказывай все, что угодно. Я исполню твои прошения. И что вы думаете, сделал Ниемия? Ниемия сделал то, о чем мы поговорим с вами на нашей следующей программе.